0: Bienvenue dans ce nouveau magazine consacré à la culture et plus particulièrement axé sur la littérature jeunesse. Pour aborder une nouvelle fois cette thématique, nous retrouvons Elisabeth Jude, coprésidente et chargée de communication de l'association Zinc Grenadine. En sa compagnie, nous allons développer d'autres aspects du programme que l'on pourra découvrir lors du festival qui s'ouvrira le samedi 7 et dimanche 8 avril prochain au Port d'Épinal. Je vous laisse écouter la suite de cette intervention. Donc concrètement, après le vendredi soir,
1: le samedi, le salon s'ouvre à 9h30 le matin. Jusqu'aux dernières notes de musique, euh, on vous expliquera le, la soirée du samedi soir. L'ouverture le dimanche, c'est de 10h à 18h. Et puis je vous donnerai les, les horaires des spectacles un peu plus tard peut-être quand on en parlera.
0: Oui parce qu'il y, y a plein plein de choses d'organiser. il y a des spectacles, il y a des, des ateliers, euh, les gens peuvent vraiment venir dans ce festival et y passer même la journée s'ils le souhaitent. Oui d'autant que cette année euh, on a
1: une petite nouveauté, c'est le chalet Miam Miam qui permet de manger sur place, alors ce sera des crêpes salées et sucrées pendant la petite heure où le chapiteau ferme. À midi, puisqu'il fermera de 12h30 à 13h30, 14h. On peut rester sur place, on peut prolonger jusqu'à l'après-midi. Alors, pour parler de ce qui se fait autour du grand chapiteau rond, il y a plein de petits habitats nomades, alors des tentes, des marabouts, une yourte potentiellement, et dans lesquels se déroulent beaucoup de choses, euh, un peu dans toutes les directions, parce que notre idée à Zin-Grenadine, c'est aussi d'ouvrir les enfants au, à la culture et à l'imaginaire dans tous les domaines dans lesquels ils se déclinent. Et de, de leur dire qu'avec peu, on peut faire du beau. Parce que nous-mêmes, quand on crée les décors, on fait avec énormément de récupération et d'huile de coude. Et l'idée, c'est de montrer aux enfants qu'on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de sous pour créer des mondes, des univers, euh, des ambiances, et, et, et s'y évader, hein, c'est ça donc euh, il y aura, comme toujours, des histoires contées, euh, des contes, des histoires en musique, des ateliers créatifs, du théâtre, des marionnettes. J'en oublie, il y aura notre éternel manèze qu'on a créé euh, avec des vélos recyclés et que les enfants font avancer en pédalant, qui est animé par les étudiants de l'école d'art de, de Lorraine, qui leur font euh, un petit atelier avant qu'ils aient le droit de monter sur le manèze. Il y aura alors des spectacles avec des professionnels dans ces animations, euh, les enfuis de Pézis Compagnie, La nuit sans lune d'Amélie Armao, Gasoil et ses textes en musique, Guillaume Mouillon et son spectacle Bouclette, les étudiants de l'école d'art, deux étudiantes qui étaient stagiaires l'année dernière ont monté un petit théâtre d'objets qu'ils Ont donné au moment de l'inauguration de leur expo des troisième année et qui vont donner aussi à Zingrenadine, qui est une petite forme délicieuse. Voilà. Et l'atelier le, le, d'écriture est animé, comme toujours, par les foyers ruraux qui viennent, qui investissent tout un chapiteau et qui ont eu plus de 500 personnes sous leur chapiteau l'année dernière.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a un sujet précis, justement, pour ces ateliers d'écriture ou non, on s'évade. On... Non, ils il proposent des petits exercices ludiques, terriblement ludiques, mais euh, ils
1: donnent un support. On ne part pas juste dans l'écriture comme ça, de façon abstraite. Ils ont plein de supports qui se renouvellent tous les. Enfin, ils sont venus la première fois, l'année dernière, mais qui vont renouveler. Et euh, ça marche très
0: bien. Et puis d'avoir divers supports, ça permet de pouvoir concentrer l'attention d'un enfant, puisqu'on sait que généralement, c'est difficile <rire> de, de les maintenir sur une thématique précise. Là, du coup, le fait qu'il y ait pas mal d'univers mélangés, ça permet du coup à l'enfant de ne pas s'ennuyer et de toujours être dans, dans cet esprit de, de création. On a
1: aussi des jeux, hein, les ingo-jeux, où ils peuvent jouer. Pas tout seul, ça peut être l'enfant ou avec d'autres, mais ça peut aussi être avec ses parents, ses grands-parents, voilà.
0: Tout cela donc sur ce même festival, avec tout ce qui est proposé, j'imagine que la surface du festival doit être relativement conséquente Alors
1: notre grand chapiteau fait 700 mètres carrés et on investit quand même toute la
0: partie du port avant l'ère de jeu, il y a quelques secondes, Elisabeth Jode nous expliquait en détail des activités qui seront proposées aux enfants et comme vous l'avez compris, l'important à travers ces animations est sans doute la variété des supports qui leur sont proposés pour faciliter leur expression. On se retrouve dans une poignée de minutes sur Radio Cristal pour la seconde partie de cette émission consacrée à l'association zinc Grenadine. Bien d'autres initiatives vous seront décrites concernant le festival de littérature jeunesse qui aura lieu le samedi 7 et dimanche 8 avril prochain au port de plaisance d'Epinal. Après une parenthèse sur les ateliers, les spectacles qui seront proposés. On en parle donc d'ici quelques secondes. A tout de suite sur Radio Cristal. sur les fréquences de Radio Cristal, Elisabeth Joude, co-présidente de l'association Zinc Grenadine, nous fait découvrir les nombreuses animations que compte le Festival de littérature jeunesse. Et si Variété est le maître mouf des activités prévues en journée, vous allez l'entendre, quelques autres sont mises en place en soirée pour prolonger, en quelque sorte, la magie de ce grand festival. Euh, il faut absolument que je
1: parle des trois spectacles euh, programmation spéciale cette année, puisque les habitués de Zingrenadine ont l'habitude de venir euh, voir le spectacle de cirque qui est proposé par Seine-Vosges en général, ce qui n'aura pas lieu cette année, puisque Seine-Vosges accueille le Cirque Plume cette année, qui monopolisera pas mal de public et sûrement une bonne part du budget de Seine-Vosges pour le cirque. Donc on a... En échange de quoi Une programmation spéciale avec trois spectacles gratuits sur les trois jours. Un le vendredi à 21h, donc après l'inauguration, qui s'appelle l'extravagant cabinet de curiosité des frères Sepolowski. C'est un spectacle de théâtre burlesque, hein, tout public par la compagnie Voleur de Prod, qui est connue sur Epinal. Le samedi 7 à 16h, c'est Poudre d'escampette, c'est un spectacle de conte à partir de 6 ans, par le compteur Didier Kowarski. Là aussi, c'est gratuit, on ne réserve pas. Par contre, on essaye de venir un peu à l'avant, je pense, pour avoir sa place, parce que c'est dans le chapiteau rectangulaire, aux mêmes couleurs que le chapiteau rond, qui sera installé sur le site, mais euh, voilà, il n'est pas... il n'est oui, pas
0: immense. <rire> voilà
1: il faudra prendre sa place. Et le dimanche 8 avril à 17h, Sherlock Holmes, son dernier coup d'archer, c'est du théâtre participatif avec Nicolas Turon, Fabrice Bèze et le public, forcément. Voilà, ça c'est la programmation spéciale. Il faut parler de la soirée du samedi, puisque la soirée du samedi c'est celle où on guinche. Alors c'est le bal des enfants à 18h, sous le chapiteau rectangulaire dont je vous parlais tout à l'heure. C'est avec Philippe Roussel et sa compagnie et ça s'appelle « Un bal dans ma musette ». Ensuite, on mange, on grignote, on, on fait plaisir à ses papilles avec des tartines, des bières artisanales, le dessert spécial Zing. Et à 21h, on gâche avec « Bac plus Zing Quintette. C'est un groupe un peu jazzy qui revisite les standards de la chanson française façon « swing ». Musette ou Jazz Manouche
0: Ça va être vraiment quelque chose de varié. En fait, une, une belle soirée dans la continuité de, de ce beau festival. Euh, du coup, euh, même la soirée sera riche en émotions, on va dire. En parallèle de cela, il y a une exposition qui sera programmée au cœur de ce festival
1: Oui, la BMI est un de nos grands partenaires. Et comme maintenant plusieurs années, elle organise en ses murs... Hein, une exposition sur les livres pop-up de Philippe Hugues. Alors c'est un monsieur qui fait des livres, il est d'origine graphiste, ingénieur papier et sérigraphe. Et il crée des livres, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'un livre pop-up, c'est un livre, livre qu'on ouvre et dans les pages, des pages sortent une forme, un, un décor en 3D. Et c'est vraiment un univers merveilleux que celui des livres pop-up. Sachant que Philippe Huck animera un atelier pop-up le mercredi 4 avril à 15h, c'est pour les enfants à partir de 8 ans, et là aussi il faut s'inscrire parce que forcément le nombre est limité, voilà.
0: Euh, vous me disiez en aparté, un des avantages de votre association et du festival que vous organisez, c'est qu'il n'y a vraiment pas de barrière entre les auteurs et le grand public, avec même une possibilité d'acheter les ouvrages sur place.
1: Oui, bien sûr. On a deux librairies partenaires, c'est le Moulin des Lettres et le Quai des Mots qui viennent, qui ont un gros travail en amont eux aussi, pour avoir en stock tous les livres publiés en cours des auteurs présents qui sont là à disposition et que bien sûr on peut acheter et qu'on peut ensuite faire dédicacer aux auteurs si on le souhaite.
0: Tout cet événement, tout ce que vous organisez, est-ce que c'est libre d'accès Est-ce qu'il y a un tarif spécifique L'entrée
1: est bien sûr totalement libre d'accès, c'est gratuit. Même notre programmation spéciale de spectacle est gratuite cette année ainsi que toutes les animations qui sont proposées. Les seules choses payantes, ce sont les livres et ce qu'on achète au bar. Alors, les fameuses brochettes de bonbons, de zinc grenadine, les agrenadines et les tartines au chocolat, et puis ce qu'on mange le samedi soir. La soirée du samedi est, elle aussi, totalement libre et gratuite, mais ce qu'on y mange, on le paye. Ce que je voulais dire aussi, c'est que cette année, à partir du constat qu'ont fait certains enseignants, de la difficulté de faire venir les familles des enfants sur le salon. Alors, sans doute, pour des raisons financières, c'est difficile de refuser à son enfant de lui acheter un livre si on n'en a pas les moyens. Mais peut-être aussi pour des raisons culturelles, de, de barrières culturelles, de peur d'aller dans un salon dont on ne connaît pas les codes, on ne sait pas comment ça fonctionne, on peut être gêné devant l'inconnu. Euh, et on s'est dit... Il faut, il, faut, il faut trouver encore mieux que ce qu'on fait déjà quand on emmène les auteurs dans les classes, des moyens de faire venir ces familles-là sur le salon pour que les gamins des quartiers puissent en profiter dans la mesure où c'est offert. Quoi. Voilà. Et donc, euh, en discutant avec des auteurs, on a décidé de monter l'opération chèque-livre de grenadine qui se fait déjà dans d'autres salons et qui consiste à offrir un chèque de 7 euros à un peu plus de 300 enfants, des quartiers mais aussi du milieu rural, par le
0: biais des centres sociaux. Et une fois de plus, les initiatives ne manquent pas au sein de l'association Zinc Grenadine afin de rendre accessible, et cela même aux personnes en situation précaire. Preuve en est avec la description de ce nouveau projet intitulé « Chèque libre », créé en partenariat avec les familles, les enseignants et les en Elisabeth Jude nous dévoilera donc le concept et les modalités dans quelques secondes. Troisième et dernière partie de ce magazine consacré à l'association Zinc Grenadine où l'on parle plus précisément du festival qui leur est associé. Retour donc sur l'opération Chaque Livre mise en place par cet organisme, en voici les détails. Donc Les centres sociaux vont repérer
1: les enfants volontaires et les parents volontaires pour venir et seront l'intermédiaire entre Zinc Grenadine et Zinc Grenadine. Et ces gamins et leurs familles pour leur remettre l'échec et les inviter à venir sur le salon acheter un livre de leur choix. C'est ça qui est important, c'est que les enfants puissent choisir vraiment leur auteur, leur livre, et le faire dédicacer comme tout le monde. Certains centres organiseront des sorties familles pour emmener des personnes dans des bus ou des moyens de locomotion divers, pour les encourager et puis les accompagner à venir sur le salon.
0: Donc c'est vraiment un impact qu'il ce festival-là, de pouvoir ouvrir vraiment euh, et offrir une partie de rêve à tous les enfants, je dirais. Et même, je pense euh, que ça peut avoir une sorte d'impact également sur les parents. Oui,
1: c'est ce qu'on espère. J'ai déjà dit à ce micro, parce que ça m'avait marqué, qu'un auteur, il m'a dit un jour, parce que aussi j'accompagne les auteurs dans des classes, hein, on a droit à nos petits moments délicieux, euh, les bénévoles zingueurs. Et il m'a dit, la littérature adulte, c'est que pour les adultes. La littérature jeunesse, c'est pour les enfants et les adultes. Parce que les auteurs jeunesse écrivent intentionnellement sur deux niveaux. Ils écrivent à hauteur d'enfant, on va dire, mais ils écrivent aussi pour les adultes. Et ils sont très attentifs. À un bon livre jeunesse, c'est un livre où l'auteur écrit pour ces deux niveaux-là, de lecture-là.
0: Le but étant d'essayer de, de faire rêver le plus de monde possible, finalement. Oui,
1: et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'on a eu, euh, en automne dernier, deux prix. Le prix Voségus... Euh, qui reconnaît les événements locaux sur le département des Vosges dans le domaine de la culture. Et donc, on a eu le prix du jury pour la lecture et l'écriture, ce dont on était très fiers. Et
0: encore mieux, on a eu le prix du public. La belle reconnaissance de finalement tout ce que vous pouvez créer dans cette association. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il
1: y a souvent des gens qui nous reprochent de ne pas être assez précis dans notre programme. Notamment, il manque des horaires sur toutes les animations. Toutes les animations apparaissent sur le programme, mais sans horaire. Alors, ok, on bat notre culp, hein. c'est sûrement très désagréable de ne pas pouvoir programmer en amont ce qu'on va voir. Sur Zingonadine, mais voilà, ce sont nos limites. On ne peut pas faire mieux. Et il faut venir la fleur au fusil, le nez au vent à Zingonadine, voir sur place, faire le tour des habitats nomades. Il y a des tableaux devant chaque habitat avec la programmation qui se déroulera dans cette yourte ou dans ce chapiteau. Et les horaires, ils sont notés là parce que souvent, ça change jusqu'à la dernière minute. Et si on les mettait dans le programme, vous auriez la désagréable surprise de vous rendre compte que c'est pas ce qui est écrit sur le programme. Donc, soyez libres, soyez fous et venez euh, vous laisser surprendre et puis découvrir les horaires sur les panneaux qu'il y a devant chaque euh, habitat nomade.
0: Dans ce genre de festival, c'est quelque chose pour les enfants, donc je pense que pour une fois, on a le droit de se laisser le temps ou temps, justement de profiter de tout ça. Et ce serait dommage de chronométrer un événement aussi riche et complet que celui que vous proposez euh, durant ces deux jours. Tout à fait. Ouais. On rappelle les, les aspects pratiques, notamment le lieu ce grand festival Alors, au port d'Épinal,
1: je crois que ça ne peut pas trop se rater, parce qu'il y a quand même une belle animation autour, et puis de la couleur. Le grand chapiteau, tout le monde repère quand il commence à se monter dans ce coin de la ville. Je crois qu'il y a des gens qui l'attendent tous les ans. Et donc, au port, sous le grand chapiteau, les auteurs, les animations dans les habitats nomades autour, les spectacles de la programmation spéciale et le bal des enfants dans le chapiteau rectangulaire, rouge et jaune. Les heures d'ouverture, l'inauguration le vendredi à 18h30, un spectacle à 21h ce soir-là, hein. l'ouverture du samedi à 9h30 jusqu'aux dernières notes de musique, un spectacle à 16h dans le chapiteau rectangulaire le samedi, et la soirée du samedi avec le bal des enfants à 18h, les grignotis et bac plus zinc à 21h, et le dimanche 8 de 10h à 18h. Tous les jours le chapiteau est fermé de 12h30 à 13h30, mais on peut casser une petite graine dans le chalet Miam Miam, qui lui est ouvert de 11h30 à 14h. Et bien sûr, le bar du grenadine est ouvert pendant que le salon est ouvert, avec ses brochettes, ses tartines au chocolat
0: et sa grenadine. Et le programme, si les petits curieux souhaitent en savoir un petit peu plus sur le programme, où est-ce qu'on peut se le procurer alors, on va sur le site de
1: Zingrenadine, www.zingrenadine.fr. Un tout petit peu de patience, pour le moment, le programme à télécharger n'est pas encore sur le site. Nos ingénieurs euh, s'y emploient <rire> Et euh, on a aussi une page Facebook où il y a pas mal d'informations
0: et où on peut un peu communiquer. Notamment sur votre association et le festival. Tout est regroupé sur les réseaux sociaux. Oui, oui, oui. Et grâce aux différentes interventions d'Elisabeth Joude, notre invitée, nous venons d'avoir une vision en profondeur à la fois du fonctionnement de son association et du festival de littérature jeunesse mis en place le 7 et 8 avril prochain au port d'Épinal. Précédemment, donc Il était question des aspects pratiques de cet événement. Je vous rappelle qu'Elisabeth Jude était l'invitée de Radio Cristal. Elle intervenait en qualité de coprésidente et chargée de communication de l'association Zinc Grenadine. Et c'est ainsi que se referme ce magazine consacré à la culture. Mais je vous donne rendez-vous très vite pour aborder une nouvelle thématique. A bientôt sur Radio Cristal.